0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört in Sat Moin, ich bin Amanu, heute mit einer Sonderfolge Librett und zwar mit einem Interview und einer Preview. Ich habe mich mit Jens Merkel getroffen, der war hier in der Region und hat uns angeboten, eine Preview zu einem neuen, bald kommenden Brettspiel zu spielen. Was eine kleine Besonderheit ist, nicht nur, weil es bei Brettspielen eher unüblich ist, also es gibt natürlich Leute, die Prototypen spielen, das mache ich ja nicht, also unfertige Spiele, aber das war jetzt wirklich eine speziell vorbereitete Demo-Version, die auch äh, zukünftig in den Läden erhältlich sein wird, die in dieses neue Spielkonzept einführt. Er war hier in der Region und ich habe das mit den netten Menschen vom Freispiel hier in Freiburg ein Spielecafé ausprobiert. Denn die Besonderheit bei Spaceship Unity ist, dass das Wohnzimmer oder das eigene Zimmer sozusagen zum Spielfeld wird. Was das genau bedeutet, erfahrt ihr jetzt gleich in diesem Interview. Hat auf jeden Fall einen Heidenspaß gemacht. Und wenn der Entwickler schon mal hier in Freiburg ist, dann habe ich ihn mir natürlich auch direkt zum Interview geschnappt. Mit ihm rede ich in der nächsten halben Stunde über seinen Werdegang, wie es ist, hauptberuflicher Brettspielerfinder zu sein, was er so gemacht hat, wie es von der Idee zum fertigen Spiel kam und was das Projekt mit sich bringt. Viel Spaß in diesem Interview hier bei LeBrett bei Insert Moin. Engage! Äh, stell dich doch am besten erstmal selber kurz vor. Wir sitzen uns ja jetzt hier wirklich gegenüber, aber wir hatten uns nur auf der Berlin Con bisher kurz gesehen. Ja. Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin der Jens, Jens
1: Merkel. bin Spieleautor, ähm, hauptberuflicher Spieleautor. Und ich habe in den letzten Jahren sehr viel mit einem einzigen Spiel mich beschäftigt, <lacht> das wir gerade gespielt haben, äh, aber man kennt mich vielleicht auch von dem ähm, Schmidt-Spiel Man muss auch gönnen können, mhm. was ich mit dem Ulrich Blum zusammen gemacht habe. Äh, oder Nine Teils Panic bei Oink Games, ähm, was ich mit dem Jean-Claude Tellain zusammen gemacht habe. Das sind so die, die Sachen, die man vielleicht von mir kennt. Mhm. Äh, ansonsten habe ich früher äh, sehr viele Tiptoy-Spiele gemacht. Ähm, so habe ich angefangen. Mit dem genau, Elektrostift. Mit ja. dem Elektrostift äh, und Kinderspiele. Mhm. Und so seit 2016, 17 habe ich äh, entschieden, ich möchte jetzt mehr Spiele machen, die ich auch selber mit sehr viel Spaß
0: mhm. mit Spiele sozusagen. Und hauptberuflich tatsächlich.
1: Genau, also das hat sich halt auch ähm, ermöglicht, halt solche Sachen, wie dass man dann auch für für Ravensburger viel gemacht hat
0: ja. oder eben im tiptoy bereich da, in dem Kinderspielbereich verkaufen sich die Sachen auch sehr gut. Ähm, das heißt, es sind dann so Auftragsarbeiten auch, mit denen man sich als hauptberuflicher Spieleerfinder durchschlägt? Sozusagen? Ja, das könnte man schon so bezeichnen. Also bei Ravensburger äh,
1: nennt sich das Briefing, mhm. ähm, dass man sozusagen, also da kriegen mehrere Autoren ähm, ein Briefing, äh, eine Auftragsvorlage geschickt sozusagen und ähm, äh, dann heißt es, wir hätten gerne etwas, was in die und die Richtung geht mit dem und dem Thema, mach uns mal ein Konzept, dann machst du ein hm. Konzept und dann entscheiden sie sich, welches sie irgendwie am am coolsten finden
0: und hm. dann arbeitet man zusammen. Dann aber ab dann wieder ganz normal wie mit einer normalen Redaktion. Bei ja. einem, bei einem aber das vergisst man ja immer, dass es so viele ja solche Briefings oder Auftragsarbeiten gibt. Ich meine, Markus und Inka Brandt haben die Exit-Spiele ja auch als Auftrag begonnen, sozusagen und gar nicht ja. irgendwie so. Ja. Nicht alle Spiele werden immer an die Verlage rangetragen, sondern es ja, kommt ja auch oft aus dem Verlag heraus. Genau, also halt gerade bei den großen Verlagen ja, ja. So wie Kosmos oder Ravensburger wird ja. das halt öfter mal gemacht. Ja. Aber es
1: ist relativ selten, dass, mhm. dass man genau und oft halt auch mit mit so Lizenz Themen zum Beispiel, also sowas Klar. wie das Minecraft-Spiel, was der Ulrich gemacht hat. Ja. Äh, da wird auch geguckt, wer könnte
0: das machen, wem würden wir das anvertrauen mhm. und macht er uns dann einen guten Vorschlag. Genau, Ulrich Blum ist ein gutes Stichwort, äh, mit dem hast du ja schon zusammengearbeitet und unser äh, euer, euer aktuelles Spiel, was wir jetzt gerade gespielt haben, beziehungsweise den Promofall angeschaut haben, was jetzt im Oktober rauskommt, hast du ja mit ihm zusammen auch gemacht. Genau, richtig, ja. Spaceship Unity. Genau, erzähl mal ein bisschen, was ist Spaceship Unity?
1: Ja, also im Grunde lässt sich zusammenfassen mit dem Satz, äh, wir machen deine Wohnung zum Spielfeld das heißt, wir bringen die Leute vom Spieltisch weg also der Spieltisch spielt nach wie vor eine Rolle sozusagen, aber das Spiel verteilt sich mehr oder weniger in die ganze Wohnung mhm. und ähm die Wohnung wird sich verwandeln in ein äh, altes, klappriges Raumschiff, was äh, an allen Ecken und Enden äh, raucht und blinkt, so wie man das vielleicht ein bisschen von dem Millennium-Falken kennt oder so, wo, wo dann der Han Solo irgendwie immer am Schrauben ist und irgendwo mit dem äh, Schraubenschlüssel draufhauen, damit nochmal irgendwas funktioniert. Und so erlebt man dann auf eine ganz andere Weise eine Geschichte. Also es ist ein Storygame, ein Kampagnenspiel. Wo die Story auch eine sehr große Rolle spielt und eben diese beiden Sachen zusammen, die
0: Wohnung wird zum Spielfeld und die Story,
1: das ist das, was das Spiel
0: ausmacht. Ich bin ja großer Serienfan und großer Tracky, also Science Fiction hat mich natürlich sofort angesprochen, ja. äh, gerade auch dieses Serienkonzept. Äh ich bin ja großer Legacy-Spieler auch. Es ist kein klassisches Legacy-Spiel, sondern eher ein Kampagnenspiel, oder? Es genau. macht schon so, so eine Season, aber es geht nichts kaputt oder wird nichts aufgeklebt und zerstört. Genau, die Geschichte geht immer weiter, aber
1: du musst nichts zerreißen. Du könntest es, also wir vergleichen es immer mit einer Netflix-Serie. Nachher sind es zehn Folgen, über die sich die Geschichte erstreckt mhm. und jede Folge hast du so 60 bis 120 Minuten Partie. Ähm, geht immer weiter und theoretisch wie bei der Netflix-Serie auch, könntest du es natürlich auch nochmal gucken ähm, mhm. mit anderen Leuten, weil du es denen unbedingt zeigen willst oder so, aber im
0: Prinzip spielst du diese Geschichte einmal durch und hast dann ein abgeschlossenes Erlebnis. ja Genau, mit verschiedenen Abzweigungen, das heißt, wenn man sich irgendwie mal anders entscheidet oder gewisse Dinge nicht erschafft, kommen wir gleich dazu, von der Spielmechanik, <lacht> dann entwickelt sich die Geschichte auch ein bisschen anders. Genau. Wie seid ihr denn da rangegangen? Also seid ihr von der Mechanik rangekommen äh, oder habt ihr gesagt, wir wollen so ein, so ein Kampagnenspiel mit Science Fiction und habt euch dann überlegt, wie das aussieht, von welcher Ecke ging es los? Also, es ist eine interessante Geschichte,
1: wie das sich entwickelt hat, weil das war vor ungefähr sieben Jahren. Ähm, der Ulrich und ich hatten ein anderes, größeres Projekt ähm, zusammen gemacht, äh, wo wir uns kennengelernt haben, mehr oder weniger. Und ähm, das hat aus Gründen nicht funktioniert. Das war ein Hybridspiel, mhm. lange Geschichte. <lacht> Die und Geschichte dann,
0: der hybrid ist eine Geschichte voller
1: Missverständnisse. Das ist sehr schön ausgedrückt, <lacht> absolut. Und äh, da kann ich auch ein Lied von singen. Mhm. Äh, und dann haben wir aber gesagt, hey, das hat so gut funktioniert, lass uns doch mal zusammenhocken gucken, ob wir nochmal irgendwie eine andere schöne Idee zusammenfinden. Dann haben wir uns gegenseitig Ideen gepitcht und geguckt, irgendwie, worauf wir Lust haben. Wir wollten irgendwas Verrücktes machen sozusagen. Und losgegangen ist es dann damit, dass es so eine Art Spiel war, Indiana Jones meets MacGyver, so mhm. ungefähr. Also mhm. irgendwie, du hast irgendwelche Gegenstände, die aber auf Spielkarten waren, die musst du miteinander kombinieren, um irgendwie im Tempel weiterzukommen. Und dann rollt irgendwie die Kugel hinter dir her und manchmal musst du wegrennen <lacht> und so. Im Grunde war da sehr viel mehr am Spieltisch. Karten kombinieren miteinander, aber auch da war es schon so, dass man aus bestimmten Gründen in einen anderen Raum gehen musste, um da neue Gegenstände quasi aus dem Basiscamp zu holen, mhm. äh, die man dann wieder benutzt in dem Tempel drin. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, das funktioniert irgendwie nicht so richtig und macht nicht so richtig Spaß. Aber die einzige Sache, wo alle Leute immer Spaß dabei haben, war dieses Aufstehen vom mhm. Tisch und in der Wohnung rumlaufen und irgendwo anders was machen. so. Und dann kam das quasi zustande, dass wir uns da mehr darüber Gedanken gemacht haben. Wie kriegen wir das in ein Spiel gepackt? Und haben dann gleich noch den Schritt mehr mit dazu gegeben, dass wir gesagt haben, okay, wir benutzen deine Wohnung und Gegenstände in der Wohnung. Warum müssen wir das auf Karten machen? Also die, die Gegenstände, wenn die echt da sind, sozusagen. Ja. Und dann hat sich das mit dem Raumschiff quasi über die Mechanik tatsächlich ergeben, dass wir gesagt haben: Okay, in welchem äh, Setting ähm, bin ich ständig mit Systemen konfrontiert, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe mhm. und wo in den Serien eben jeder immer rote Knöpfe drückt, Wesley Crusher <lacht> tauscht irgendwelche Relais aus und plötzlich fliegt das Schiff wieder. Ja. Es muss Science Fiction sein ja, ne? und ja. so
0: ist das entstanden. Ja. Um mal ein Beispiel zu geben, also in der Anleitung in diesem Promo-Fall steht jetzt drin, was man als Gegenstände in der Wohnung braucht. Äh, idealerweise im Hauptspiel, glaube ich, eine Dunstabzugshaube. Wir haben jetzt einen Staubsauger mit Kabel gebraucht. Ähm, drei Sockenpaare waren die Laserkanone, die Handys sind natürlich irgendwie auch in, involviert gewesen. Und was gab es noch? Zwei Bücher, um irgendwie halt äh, Datenbanken abzubilden genau. und solche Geschichten. Und ihr habt gesagt, äh, im Promo-Fall hatten wir jetzt ja nur so ein paar Gegenstände, mhm. Haushaltsgegenstände. Ihr habt 39 Systeme, die quasi durch Haushaltsgegenstände als Gegenstände im Haus ersetzt werden, also vom Tisch bis hin zur Dunstabzugshaube ist alles dabei.
1: Genau, und es sind nicht nur Gegenstände, teilweise ist es auch der Raum selbst, also es gibt dann Systeme, die sowas sagen, wie alle Räume der Spielfläche oder mhm. die Küche oder sowas in der Art,
0: ein Schrank in der Küche, also es kann wirklich alles passieren. Ja, vom Spielkonzept hat es mich so erinnert äh, an es gibt so eine Handy-App, also, wo man auch quasi... Space Team. Space Team, genau. So hieß das Spiel ganz am Anfang. Dann haben wir die App gesehen und haben gesagt, ah.
1: okay, wir nennen es dann anders.
0: Das wollte ich dich nämlich <lacht> fragen, ob du das kennst, ob das auch ein Teil der Inspiration war. Tatsächlich haben wir es danach gesehen. Erst, ja. Erste. Und im Brettspielbereich vielleicht sowas wie Space Alert, also mhm. wo man unter Zeitdruck sich gegenseitig irgendwie Sachen zurufen muss und äh, was weiß ich, der Commander muss dann irgendwas machen, die Kommunikationssystem muss irgendwie in, in der Zeit was abarbeiten. Genau. Oder auch vielleicht bei XCOM war das ja auch so ein bisschen genau, so diese so, das, Parallelität. Das ist die Kommunikation unter ja. der Crew, die man sich so vorstellen kann, ja. Würdest du sagen, ist es ein Kommunikationsspiel? Ist es ein ähm, ähm, Geschicklichkeitsspiel? Oder was für ein Genre, würdest du sagen, ist es? Das ist eine sehr gute Frage. Also in erster Linie ist es ein story
1: game weil ich... Äh, eine, eine Geschichte erlebe, die sich ernst nimmt und die quasi
0: in die Tiefe geht. Aber auch. durchaus mit Augenzwinkern.
1: Äh, natürlich, klar. Also halt auf eine Art, wie das bei Guardians of the Galaxy ja, ja. ist oder bei Star Wars ist ja auch viel Klamauk quasi dabei, wo du wo du dich auch mal kaputt lachst, obwohl die gerade irgendwie mhm. das Galaxis retten müssen oder mhm. sowas. Ne? So kann man sich das vorstellen, ja. Äh, aber die, die, die Spiele an sich sind so gestaltet. Es gibt ähm, Action-Kapitel, wo du gegen die Zeit arbeitest, wo du Dinge schnell erledigen musst und alles, was du tust, muss halt schnell gehen und hält dich eher auf. Äh, so wie das in dem normalen Raumschiff halt ist, wenn mhm. du keine Ahnung hast. Und dann gibt es die Challenge-Kapitel auf Zeit, wo man eine gewisse Herausforderung schaffen muss, wo man dann scheitern kann an einzelnen Aufgaben. Und das können Geschicklichkeitsaufgaben sein. Das können aber auch Sachen sein, wo man irgendwelche, wo man rätselt oder irgendwelche äh, Brain-Aufgaben äh, mhm. lösen muss sozusagen. Also das sind diese, ich nenne es jetzt mal Minigames, die quasi so ein System darstellen, also ja. die du da ausführst, die sind relativ vielfältig gestaltet, also diese 39 Dinger haben wir sehr viel Zeit rein investiert,
0: dass das nicht sich immer gleich anfühlt sozusagen. Ja. Ja. Als Beispiel zum Beispiel bei dem Staubsauger, was war das für ein System? Der Sprungantrieb. Der, der Sprungantrieb, Raumsprung. genau. Äh, der musste aufgeladen werden, dann stand auf dieser Karte zum Beispiel, äh, wickelt das Kabel komplett ab aus der Trommel oder was auch immer das dann ist ähm, und legt das Kabel so im Raum, dass es sich nicht überschneidet oder kreuzt, um ja. quasi so eine Geschicklichkeit hinzukriegen und als wir dann wieder den Sprung aktivieren mussten, mussten sich alle festhalten. Am Tisch und einer musste äh, kurbeln und den Countdown machen, um den Sprungantrieb zu aktivieren. So, und äh, wie du schon gesagt hast, da ist ja alles dabei. Von irgendwie Geschicklichkeit, ich musste Socken hinterm Rücken fangen, ähm, bis hin zu irgendwie Sachen erraten oder rausfinden. Also es lässt sich gar nicht so richtig in eine Schublade stecken und genau. wahrscheinlich mit diesen 39 Systemen ist dann alles dabei. Von einzelne Sachen machen, sich gegenseitig pandemimischer Rade irgendwas vormachen, bis hin zu unterm Tisch wahrscheinlich irgendwelche Sachen. Äh, zusammen tüfteln. Absolut. Also mir ist tatsächlich mal aufgefallen äh, während
1: der Entwicklung, ja krass, wir haben dadurch, dass wir diese Systeme immer wieder neu ähm, bedienen, je nach wie mhm. die Geschichte verläuft, also du machst im Grunde immer dasselbe, dass du diese Systeme bedienst, so wie in einem echten Raumschiff lernst du das ja. natürlich kennen und wächst dann an deinen Aufgaben. Aber dadurch, dass das sich nicht immer gleich anfühlen soll, ähm, sind wir auch immer wieder auf neue Ideen gekommen, was wir jetzt damit anstellen. Und tatsächlich wechseln wir teilweise auch so ein bisschen durch die Genres von Folge zu Folge. Mhm. Also ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber es Klar.
0: wird sich nicht in jeder Folge gleich anfühlen. Ja. Ja, was ich jetzt schön auch fand in dem Promo-Fall schon, dass eins eben Geschicklichkeit äh, unter Hektik, unter Zeitdruck war und danach aber eben auch wieder so ruhige Phasen, wie in der äh, Star Trek Serie auch. Ja, Nach, absolut. Den, nach dem Borg-Angriff hast du dann halt auch wieder die Diplomatiefolge, wo die Leute eher untereinander reden. Und ich finde schon, dass es ein Kommunikationsspiel ist, weil es ja keine festgelegten Rollen gibt, wie bei XCOM zum Beispiel, mhm. was ich immer gerne erwähne, da bist du halt einfach zuständig für die Alien-Invasion abzuwehren ja. oder fürs Militär oder für die Finanzen. Ja. Und hier müssen sich die Rollen ja einfach in der Gruppendynamik selber finden. Genau, das äh,
1: haben wir auch bewusst so gewählt, ja. weil sich da auch die Gruppen ganz unterschiedlich entwickeln. Mhm. Äh, in, also manche machen tatsächlich einen Captain von Anfang an oder ja, so ja, ja. oder irgendwann zwischendrin und andere merken
0: ja, das funktioniert im Chaos am besten. Mhm. Ja, genau, das ist ganz bewusst so gewählt. Ja, so ein bisschen wie so eine ähm könnte auch eingesetzt werden für so Team-Events oder so, oder? Euer Spiel. Auch das habe ich schon des Öfteren gehört mhm. von irgendwelchen Testern tatsächlich, ja. Ja. Warum hat sich niemand um die Sanduhr gekümmert? <lacht>
1: ja, ja, das passiert ja einmal, aber es ja. passiert quasi. <lacht> oh nein, wir sind nach zehn Sekunden gescheitert. Das hey, ist ja
0: oft beobachtet jetzt wahrscheinlich auch das Spiel. Ja, äh, oh, ja, gerade so diese auch. Beobachtung, oder? Wer übernimmt welche Rolle? Wie funktioniert die Gruppe? Gibt es ein Alpha-Männchen, Tierchen? Ähm, wer übernimmt bestimmte Aufgaben immer und so? Ja, kannst das soziale Studien ja. noch anlegen, auf jeden <lacht> Fall. <glaub> <lacht> Nochmal zu dieser Entwicklung. Also, ihr wart dann an diesem Punkt, dass ihr gesehen habt, okay, das könnte jetzt Raumschiff-Thema werden. Wo befinden wir uns da gerade? In welchem Jahr? Äh, als also als wir das entschieden haben mit dem ja also es überhaupt losging so mit eurem ganzen Ding äh, das
1: ist eine sehr gute Frage, dass ich nachrechnen wahrscheinlich so, also ganz los ging es 2014, 15 sowas also das war die Zeit nach diesem Hybridspielprojekt, wo mhm. wir uns zusammengetan haben und ein, zwei, also das war quasi die zweite Idee, die wir gemeinsam hatten wo wir gesagt haben, das müssen wir machen ähm, da war die indianer Jones Nummer und von da ab das haben wir halt nicht jetzt irgendwie Hauptze 100 unserer ja, ja. Zeit da reingesteckt oder so. Da verging vielleicht ein halbes Jahr oder so, bis dann diese, diese, diese Erkenntnis kam, wir gehen in den Raum und da ziemlich direkt danach kam quasi das Raumschiff auch schon mit dazu. Es mhm. war lange Zeit nicht ganz klar, ist es eher so gefühlt Star Wars oder Star Trek mhm. und es hat sich aber in Richtung Star Trek entwickelt. Ja, von da, der da, da passiert einfach mehr auf her. dem Raumschiff und Absolut. das Gefüge untereinander. Und es geht ja. sehr viel mehr um diesen Tech-Battle, also um ja. diese an Systemen, irgendwelche Begriffe, um dir um die Ohren hauen und das wollten wir halt haben,
0: so dieses Gefühl. Mhm. Ja. ja, Das klingt jetzt ja nach einer ewig langen Zeit, 2014, 15 lang vor der Pandemie. Ähm, du bist hauptberuflicher Erfinder, hast du so viele pa Projekte parallel, wie muss man sich das vorstellen? Du bist ja nicht seit 2015 jetzt an diesem Projekt. Nee. Genau. 100% dran. Wie, das wie läuft sowas? Genau, das war tatsächlich am Anfang halt eins
1: von vielen ja. Ideen, die halt laufen. Man versucht immer viele Sachen auszuprobieren, um zu gucken, wo stecke ich jetzt mehr Zeit rein. Und ähm, bei dem Spiel war es lange Zeit, okay, wir probieren aus, wir probieren aus. Äh, und plötzlich irgendwann hatten wir dann sowas, wo wir gesagt haben, boah, jetzt sind wir wirklich an was dran. Das war dann irgendwie, sag ich mal, zwei Jahre später, anderthalb Jahre später oder so. Und nochmal ein Jahr später hatten wir dann ähm, mit ein bisschen mehr Aufwand, trotzdem noch viele Parallelprojekte, äh, ein, eine, eine sage ich mal, so wie beim Film halt, so eine, so eine Art Pilotfolge zusammen, mhm. so einen Prototypen. Und mit dem sind wir dann ähm, äh, zum Verlag gegangen und haben gesagt, hier, wir haben was Verrücktes wir würden es gerne mit euch machen. Wie mhm. sieht es aus? So, ne? Und ab dem Zeitpunkt, das war dann vor ungefähr vier
0: Jahren, haben wir dann sehr intensiv dran gearbeitet mit, mit Pegasus. Ja. Und da kann man ganz, auch Ganz kurz, gerade bei so einem Projekt muss man ja nicht diese gesamte Story und Season und alle Systeme haben, sondern da kann man ja sehr gut mit einem Prototypen arbeiten, der das Konzept zeigt. Absolut. Das, das war dann wahrscheinlich so ähnlich wie jetzt der Promofall, den Kann wir man sich so haben.
1: vorstellen wie den Promo-Fall und halt mit so einer kleinen Auswahl von Systemen, damit mhm. man sich vorstellen kann, in was für eine Richtung das gehen kann. Und danach geht die Arbeit natürlich erst
0: richtig los. Ne? Ja. War dann der Verlag gleich Pegasus? Habt ihr, also muss ich ja nicht sagen, welche oder so, aber ja, wie, ja, ja. Nee, wir, klappert also, man da hunderte von Verlagen ab bei sowas? Oder? Nee, in der Tat war es wirklich so, dass
1: Pegasus eigentlich der Verlag war, zu dem wir wollten. Mhm. Ähm, und und der, der Redakteur, der Stefan Stadler, ähm, zu dem bin ich damals hingegangen und habe dem quasi das Konzept erzählt. Und dann hat der äh, quasi gesagt, halt, stopp, äh, zeig das bitte niemandem, äh, das müssen wir ausprobieren. Das, das
0: interessiert mich sehr, ja.
1: sozusagen. So war
0: das da. Es läuft nicht immer so. Ja, das glaube ich, ja. ja. Aber wenn ein Redakteur ein Konzept auch gleich entdeckt oder sieht dann, aber hattet ihr schon Kontakt? Also, ich meine, es läuft wahrscheinlich auch viel über Leute, die man kennt und so. Genau, also das ist tatsächlich,
1: der Stefan ist jemand, mit dem wir auch ja. schon vorher viel Kontakt hatten, also, dass man fast sagen kann, das ist ein, ein Freund auf jeden Fall mhm. und dem man auch mal andere Sachen zeigt, die vielleicht nicht unbedingt zu seinem Verlag passen
0: oder so, mhm. aber bei dem Ding war es irgendwie klar, das passt zu Pegasus. Ja. Ja. Okay, das heißt, dann war dann auch gleich quasi eine Option gesichert, so nach dem Motto, ja, das würde uns interessieren, Macht dann mal weiter. Wo waren wir dann da, in welchem Jahr? Vor vier Jahren, also
1: müsste das so 2017, 18 gewesen sein, sag mhm. ich mal. Genau. Und da war dann halt ja, Vertragsverhandlungen finden wir eine Möglichkeit. Die, mhm. Also für uns war von Anfang an klar, es muss da bei dem Spiel auch von von, von der von der Vermarktung her ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja. gegeben werden. Wenn du jetzt so ein Spiel mit einem Raumschiff vorne drauf in den Schrank stellst, mhm. dann wird das, also vor allen Dingen vor vier Jahren, wo es hieß Raumschiff, schlechtes Thema, ja. hätte das keinen interessiert. Das heißt, Und das ist ein sehr erklärungsbedürftiges
0: Produkt genau, im Vergleich zu anderen Spielen. Genau.
1: Ja. Das heißt, wir haben zu denen gesagt, wenn ihr es machen wollt, dann aber bitte so, dass ihr da auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit... Mhm. Dass ihr da mehr Aufmerksamkeit drauflegt in dem, wie ihr es zeigt und präsentiert sozusagen. Ja. Deswegen werden wir jetzt auf der Messe, äh, ich denke, das wird klappen, auch eine Wohnung aufbauen mhm. in Essen, wo man das quasi dann auch äh, so
0: spielen kann, wie man das zu also ungefähr, wie ja. man das zu Hause spielen würde. Und, ja, äh, wir haben gerade schon gewitzelt äh, vor dem Podcast, dass man gesagt hat, man könnte sowas auch als äh, Guerilla-Aktion im Ikea so, im, absolut, im absolut. Ikea in den vorgefertigten Wohnungen oder eine Kooperation mit Airbnb, gerade weil diese Wohnung ja Teil des Spielkonzepts ist. Absolut, so. also ja. die Ikea-Idee, die nehme ich mal mit. <lacht> Ja, sehr gut. Und dann kam ja wahrscheinlich die Pandemie ein bisschen arg in, in den Weg, oder? Ich meine, das oh, ja. ist ein sehr kontaktfreudiges Spiel. Ähm, eine der Aufgaben war, zieh irgendwie, was weiß ich, Handschuhe und Schal und Dings an, wie im Kindergeburtstag und umarme alle Teammitglieder und solche ja, Geschichten. Ja, ja. Ihr wart wahrscheinlich gerade mitten in der Testphase, als dann die Pandemie kam. Das wäre die Haupttestphase ja. eigentlich gewesen, als die Pandemie kam, wo es so richtig
1: losgegangen wäre mit vielen verschiedenen Gruppen, möglichst unterschiedliche, mhm. möglichst viel, also Körperkontakt und so weiter. Und das ging halt einfach nicht, klar. Mhm. Wir haben dann die Zeit genutzt und haben sehr viel mehr Zeit noch in die Story reingesteckt, mhm. was, wo wir eh Lust drauf hatten, aber natürlich ähm, was dann überraschend viel Zeit, die wir plötzlich mhm. geschenkt bekommen haben, äh, weil man einfach nicht testen konnte. Ja. Äh, beziehungsweise, wir haben dann irgendwann festgestellt, äh, dass es doch geht, wenn man über Video testet und es den Leuten schickt. Mhm. Also zu der Zeit, wo man dann wieder ein bisschen mehr Kontakt haben konnte, wenigstens mit drei, ja, vier Leuten oder, oder, oder eine so, bestehende ja.
0: WG oder irgendwas, die sowieso Kontakt hat. Genau. Und dann ihr habt dann quasi zugeschaut per, per genau. Zoom. Genau.
1: Wir haben dann die die Prototypen hingeschickt, ja. haben dann irgendwie zwei, drei Handys aufgestellt, äh, in Skype-Call rein oder Zoom. Mhm. Und dann konnte man super auch in unterschiedlichen <lacht> Räumen gucken, wie die Leute hin und her rennen und so weiter. Ja. Und es ging ja auch mehr darum, mit denen dann drüber zu reden, was habt ihr nicht verstanden, was ja. müssen, wo müssen wir Anleitungen hin, wo muss mehr irgendwie Text auf die Karte oder sowas in der Art. Und das hat dann überraschend gut funktioniert. Dann haben wir gedacht, ah, das hätten wir auch schon früher machen können, mhm. aber dafür ist jetzt die Story halt mit richtig
0: viel <lacht> Energie geschrieben worden. Also da, ja, kann man sich, glaube ich, auch drauf freuen. Das mhm. ist ein, ja. habt ihr die als, ihr seid ja eher Spieleautoren und nicht Schriftsteller oder so, habt ihr diese Story selber gemacht, kommt ihr aus dem Bereich, hattet ihr da ein Fable dafür oder habt ihr euch da externe Hilfe geholt, ja. hat die Redaktion da viel mitgemacht? Es ist tatsächlich so, der, der Ulrich
1: äh, Blum ist, ist studierter Schauspieler, ähm, mhm. ich habe auf der Filmakademie in Ludwigsburg studiert, okay. ähm, das heißt, wir haben da den Background dafür, mhm. also wir haben die Story komplett selber geschrieben, haben uns auch noch einen, einen Berater äh, dazu geholt, äh, der witzigerweise Spieleautor und Drehbuchautor ist, der Daniel Danzer, mhm. ähm, dem wir dann immer die Sachen geschickt haben und er dann immer gesagt hat, boah, das ist viel zu kompliziert, das versteht keiner, das ist zu lang. Öh. Mhm. Und dann hat er das wieder zurückgeschickt und dann haben wir wieder geschrieben und so äh, war das wirklich eigentlich eine sehr, also fast wie eine Drehbucharbeit äh, im ja. Grunde, was wir da fabriziert haben. Wir haben sehr viel, wir haben allein vier Monate, glaube ich, in die Storywelt gesteckt, um die so zu entwickeln, dass wir da unsere Geschichte reinschreiben können hm. und halt wie gesagt
0: über ein Jahr an der Story dann geschrieben. An den naja, es ist ja ein Drehbuch, also es ist ja eine lineare Geschichte mit noch ja, dazu absteigungen also muss man vielleicht dazu erklären, wenn man eine bestimmte Aufgaben nicht schafft, dann äh, markiert man was in einem Logbuch und äh, dann steht dann halt wie bei so einem Choose Your Own Adventure, wenn ihr das nicht geschafft habt, lest da weiter und wenn ihr es geschafft habt, lest da, dort weiter. Genau. Also das heißt, man kann es mehrmals spielen und erlebt äh, auch einen unterschiedlichen Ausgang. So kann man sich das vorstellen, ja. Also uns war es wichtig,
1: dass die Story immer weitergeht, also mhm. dass man nichts wiederholen muss, außer
0: es viel
1: ist vielleicht mal irgendwie Teil der Story oder so, ja. aber im Grunde, egal was passiert und wie du abschneidest, geht
0: die Geschichte halt weiter und manchmal halt eben so und manchmal so. Mhm. Genau. Im Vergleich zu einem, ich sag mal klassischen Brettspiel mit sehr viel Wert auf Mechanik und Punktesystemen und so, sowas gibt es ja hier gar nicht mit ja. hinten, ähm, ist es vom Balancing leichter gewesen, weil man hier sich auf die Story und auf diese Einzelminigames konzentrieren konnte, aber die Mechaniken untereinander ja nicht so ineinander greifen wie bei hm. einem, keine Ahnung, bei, bei einem Minecraft oder sowas, ja, was ja. Äh, Ulrich auch gemacht hat. Das ist eine interessante Frage, also auf eine Art
1: ja, äh, weil, also, Grundziel war wirklich von vornherein zu sagen, wir machen ein Spiel ohne Punkte. Mhm. Also, du sollst dein Feedback nur aus der Story bekommen. Und das funktioniert überraschend gut, dass, dass, dass dir die Story quasi wirklich das ja. Gefühl gibt, okay, ich stolper hier durch wie ein glücklicher Trottel <lacht> oder äh, äh, ich bin wirklich der Held, der hier alles reißt. Ähm, und tatsächlich, klar, äh, hat sehr viel mit gefühltem Balancing zu tun. Mhm. Also, dass wir, also wir, Ulrich, genauso wie ich, wir gucken sehr stark auf das Spielerlebnis, also wir wollen die Leute in einen bestimmten Zustand versetzen und wir gucken, ob wir das hinkriegen mit dem, was wir da mechanisch machen und wenn nicht, dann müssen wir was ändern ja. und hier hat es dann vielleicht ein bisschen mehr damit zu tun mit Timing, also quasi wie viel Zeit hast du für was Bestimmtes oder wie viele Versuche hast du für was Bestimmtes, da steckt ja. schon relativ viel auch Excel-Arbeit und Balancing drin,
0: sozusagen.
1: Aber es ist natürlich was völlig anderes, als wenn du jetzt irgendwie so ein Kenner- oder Expertenspiel machst. Ja, weil ich meine...
0: Ob du jetzt, ob das, das das Kabel aufwickeln vom Staubsauger musst du nicht in Relation setzen vom Schwierigkeitsgrad zum äh, Fange Socken hinterm Rücken. Absolut. Das meine ich damit. Nee, absolut. Das bei ist einem normalen Brettspiel muss halt sagen, okay, diese Aktion bringt dir drei Punkte, aber ist es besser als die Hauptaktion, die dir irgendwie fünf Punkte bringt. Genau, das, das haben ja. wir uns komplett gespart. Also ja. das
1: haben wir uns gespart,
0: diesen Aufwand. Dafür war der Aufwand woanders <lacht> <lacht> gut untergebracht. ja. ja. Ähm, habt ihr irgendwie Ideen für Minispiele, ich nenne sie jetzt mal so, ja, ja. irgendwie rausgeschmissen, wo ihr gedacht habt, ah Mann, das war irgendwie cool, aber es funktioniert nicht, ähm, weil es ist ja auch eine gewisse Voraussetzung, also hat jeder Haushalt eine Dunstabzugshaube zum Beispiel, hattet ja. jeder Sachen, die ihr gesagt habe, auch oh man, schade, dass es nicht drin ist oder so?
1: Absolut. Also das, da gab es vieles. Also es gab äh, viele Sachen, wo wir, also wir haben uns sehr viele Gedanken drüber gemacht, kann ich das in jeder Wohnung so mhm. spielen oder nicht? Also grundsätzlich, weil natürlich das System, was wir schreiben, das, was am besten äh, ist, das, was am besten dafür funktioniert. Es gibt auch Backup-Systeme mit im Spiel. Also wenn man tatsächlich auch keine Dunstagsflugkabel hat oder keinen Staubsauger mit Kabel, was es ja auch immer öfter gibt, kann man quasi ein System, was einem fehlt, auch ersetzen mit einem Backup-System. Das ja. sind dann Dinge, die immer funktionieren. Ähm, aber es gab eine Sache zum Beispiel, das hat sich sehr früh rausgestellt, der Zentralcomputer war früher die Toilette. Mhm. Äh, und das hat sich bei den Tests rausgestellt, dass die Leute nicht gerne auf ihrer Toilette spielen, ja. weil es ja dann nicht ja. immer gut riecht oder so.
0: Ja. Ne? Und das musste halt zum Beispiel dann raus. Ne? Und, ja. und so Eigentlich sehr naheliegend, weil jedes Haus eine Toilette hat. Aber absolut,
1: ja. Und das funktioniert auch super, wenn man da Dinge in einer bestimmten Zeit runterspülen muss oder so. Aber
0: <lacht> das hat uns, ja, das hat so ein bisschen wehgetan, aber es musste dann halt raus und so. Ne? Okay, also es gibt dann den, äh, den Lokus, Locus of Borg äh, äh, DLC. <lacht> genau. Sehr schön. Ja. ja. Äh, prädestiniert für Erweiterungen. Also, äh, ihr habt schon geplant, jetzt das erste, also jetzt zum Spiel in Essen kommt ja die erste Teil-Season raus. Also, mhm. die Season 1, wo so habe ich es verstanden, wird aus 10 Folgen bestehen. Genau. Und fünf Folgen sind im Grundpaket jetzt drin. Genau. Ist aber für sich erstmal so als Story auch in sich geschlossen, aber ihr werdet bestimmt mit einem Cliffhanger aufhören, dass man Bock hat weiterzuspielen. So ist es. Aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie dann total unzufrieden ist, dass man noch warten muss auf die Genau, das war wirklich
1: ein wichtiges Thema für uns. Du hast nach den fünf Folgen ein abgeschlossenes Erlebnis mhm. und äh, wenn dich das halt gehuckt hat, das Spiel, dann gibst du das Geld aus und kaufst dir die zweite Hälfte der Season ja. und wenn nicht dann sparst du dir das Geld so das war uns auch wichtig weil wenn wir das alles in eine Kiste gepackt hätte ja. wäre es halt an sich einfach teurer gewesen von Anfang an ne? genau. Und, genau und so kann man auch mit dem Promo Fall kann man erstmal gucken ist das was für mich mhm. ich kann das Spielerlebnis relativ gut erleben obwohl wir da noch im Hauptspiel viel mehr in die Tiefe gehen und da mhm. noch Mechaniken dazukommen sozusagen die es da noch nicht gibt ähm, aber du kannst halt rausfinden
0: ist das was für mich und dann gehst du in die nächste Box so ungefähr mhm. ja ähm, diese zweite Box, also ist die jetzt auch schon komplett fertig oder seid ihr da noch mittendrin in der Entwicklung? Wie ist es so vom Timing her?
1: Also vom Timing her ist geplant, dass die nicht sehr viel später rauskommt, also mhm. jetzt kein Jahr später oder so. Da wird ungefähr so viel Zeit vergehen, wie in der Geschichte vergeht an dem Punkt. Ich will da jetzt nicht zu viel okay. verraten. Ähm, aber wir sind sozusagen noch mittendrin. Also wir wissen genau, wie die Geschichte ausgeht. Mhm. Wir wissen genau, was passiert. Und jetzt sind wir aber gerade wieder am Anfang mit dem Testen mhm. für die zweite Box. Also das heißt, jetzt ist gerade Feinarbeit angesagt. Okay. Und die wird wahrscheinlich dann, bis, bis das andere
0: im Oktober rauskommt, wird die fertig sein mhm. Was kostet die Grundbox und wie ist das dann vom Preislichen mit der Erweiterung? Ist es dann nochmal immer das Gleiche dann oder? Das ist eine gute Frage. Das weiß
1: ich jetzt gerade ganz nicht ganz genau. Also wir hatten zwischendrin vor in einem Jahr ungefähr war die Ansage, es soll 39,99 kosten. Das war aber noch vor dieser ganzen Rohstoffpreise-Explodieren-Nummer. Ja, ja. Und jetzt habe ich gerade gesehen, im Pegasus-Shop steht es für 49,99. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich man, wird man es irgendwo zwischen 40 und 50 Euro, denke ich, kriegen. Ja. Die zweite Box wird dann im Grunde auch ein vollwertiges Spiel sein, also keine Erweiterung, sondern einfach quasi natürlich auch wieder mit, mit diesen 100 Seiten Storybook und 500 Seiten Storykarten ja. und Material und so.
0: Das heißt, die wird höchstwahrscheinlich nicht wirklich günstiger sein. Es ist ja keine Erweiterung im klassischen genau, Sinne, weil genau. ja du kannst nicht Material aus der Grundbox nehmen. Du das Im Prinzip auch mit der neuen Episode weitermachen, oder? So. Ja,
1: also es wird schon tatsächlich so sein, dass wir gewisse Sachen aus der Grundbox mitnehmen, mhm. weil man dadurch natürlich noch mehr neues Material mit reinbauen kann. Also es gibt eine neue Mechanik, die okay. da Also noch es wird dazu schon vorausgesetzt, kommt.
0: dass man dann von vorne genau, anfängt. Ja. Weil
1: wir so ein bisschen davon ausgehen, du wirst diese zweite Box nur kaufen, ja. wenn du die erste gut, also wenn du die hast und wenn du die gut fandst quasi. Ja. Ähm, wie du jetzt bei einer Netflix-Serie halt eben auch nicht bei Folge 6 unbedingt einsteigst. Klar, man aber könnte, man, man es, könnte es. Man ja. könnte es. Und dann müsste man, also ich denke, es wird sicherlich eine Möglichkeit geben, diese Systemkarten dann, also es sind die Systemkarten, die ja. du mit rübernimmst, ja. höchstwahrscheinlich. Mehr ist es, glaube ich, nicht. Vielleicht noch ein paar Storykarten, aber ich denke, man wird sich das dann auch irgendwo besorgen können, es wenn man es unbedingt anders. ab Folge 6 spielen ja. will. Nee, es ist ja <lacht>
0: anders wie bei Time Stories zum Beispiel, wo du das, 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 das Brettspiel, die Marker und so weiter alles im Grundspiel hast und dann halt nur Missionspacks so kaufst. So genau. ist es ja hier nicht, genau. weil deine Wohnung ist ja sowieso das Brettspiel sozusagen, das Brett. Genau. Aber klar, wenn ihr natürlich auf den Staubsaugersystem nochmal zurückgreifen wollt, dann… Ja, müsste man es wahrscheinlich ausdrucken oder irgendwas. Genau, ich ja. denke, man könnte es sich ausdrucken, wenn ja, man es wirklich will. Da das ja, ja eine lineare Geschichte ist, ist das, glaube ich. Genau, klar. und alles, was Marker und Sanduhren und
1: so ja. Zeug angeht, wird dann in der zweiten Box, denke ich, auch drin sein. Ja. Genau.
0: In Essen geht's los. Ähm, mhm. Wenn die Produktionsmaschinen äh, euch holz sind, das ist ja gerade immer das größte Thema.
1: Gell? Absolut, ja. Wir hoffen es sehr. Es ist schon seit sehr langer Zeit im Druck. Von daher ja. haben
0: wir be be begründete Hoffnung, dass es klappt. Sicher ist man natürlich nie. Ja. Ne? Aber, Aber spielen können wird man es auf jeden Fall in dem Glascontainer, wenn das klappt. Also vor Ort wird es ja irgendwie Definitiv. erlebbar sein. Und diese Promofälle, da plant äh, Pegasus oder ihr, dass die dann auch in Spielecafés und so ausliegen. Oder dass man die sich bestellen kann. Genau. So. Spielecafés, dass man sie
1: wahrscheinlich, kann man sie auch bestellen mhm. ähm, oder äh, sonst wo bekommen. Also da wird eine relativ große Auflage davon gedruckt, die da kostenlos ja. verteilt wird.
0: Genau, kostenlos dann, wollte ich genau, halt sagen. Genau. Das wird
1: kostenlos sein. Das ist ein Könnte man sich auch als Print and Play wahrscheinlich vorstellen, ähm, oder? Das wird es auch geben. Also ja. man kann es auf jeden Fall auch online ausdrucken. Genau. genau.
0: Dann schneidet man sich halt die Karten aus mit den System und dann genau. der Rest hat ist ja eh zu Hause.
1: Das muss man in dem Fall sogar sowieso machen, mhm. weil da alles in einem Heft drin ist, in einem großen Heft, also Karten und so weiter schneidet man sich hier aus, die man halt später im Hautspiel dann natürlich
0: produziert ja. vorliegen hat. Ja. Ja. Wir, haben, wir haben jetzt gerade auch gesucht, äh, die Sanduhr war ein Timer, also ein Handy-Timer im Promo. Man kann natürlich auch rausfinden, welche äh, Sanduhr in welchem Spiel 90 Sekunden dauert. <lacht> genau. Das war gar nicht so einfach heute Morgen, das war Hab schon die erste äh, Aufgabe. Ja. Haben wir gleich Quizfragen entwickelt. Genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, also erstmal viel Erfolg mit dem Spiel. Ich finde es ein äh, interessantes Konzept, weil es eben halt nicht so das klassische Brettspielformat äh, ist. Wie, wie schätzt du denn die Brettspielszene ein? Äh, das ist ja schon auch eine Zielgruppe, die über die klassische Brettspielbubble hinausgeht. Ja. Hast du da auch äh, Sorge oder Ängste, dass die klassische Brettspielbubble sagt, oh so ein Quatsch, ich muss hier Socken fangen und werfen und so statt Laser? Also natürlich hat man grundsätzlich erstmal diese Sorge, deswegen haben
1: wir auch sehr viel versucht in die extreme Breite zu testen, ähm, also auch mit vollkommen Nichtspielerfamilien, mhm. aber auch mit den Hardcore-Experten-Gamern, wir sagen ja im, in der Anleitung, nehmt es nicht zu ernst mit den Regeln, sondern tut was, was mhm. ihr für richtig haltet und was, was euch Spaß macht, das fällt natürlich dem Expertenspieler manchmal schwer. Äh, aber auch selbst das funktioniert sozusagen und ich habe sehr oft den Satz gehört, uh, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, irgendwie muss ich mich da zum Affen machen ja, oder sowas ja, ja. in der Art. Gerade der Expertenspieler macht es nicht immer gerne äh, und nachher, äh, wenn man sich dann mhm. quasi da mal reingestürzt hat, dann war es tatsächlich irgendwie halt einfach ein krasses, also ein Erlebnis, mhm. wo man plötzlich merkt, okay, es ist ja, es nimmt sich ja auch auf eine Art ernst, man hat eine Herausforderung und so weiter. Ich würde es empfehlen, auszuprobieren, uns nicht von, von vornherein quasi ja. <lacht> auszuschließen. Dafür ist der promo ja auch gedacht. Dafür ist der gedacht, ja. dafür ist er ja auch kostenlos. Und ähm, ja, aber also tatsächlich ist es quasi ähm, gar nicht so ganz klar. Also es ist so einfach, dass du, ähm, wenn du es verstanden hast, das locker mit der Familie spielen kannst. Hm. Ähm, es gibt quasi Regeln, die halt so Stück für Stück dann auch dazukommen, weswegen es natürlich dann auch komplexer wird, wenn man, wenn man das verkraften kann. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt, also was die Zielgruppe angeht, sie tatsächlich relativ breit äh, ansiedeln. Ne? Aber es, es ist natürlich schon so, es gibt Leute, die sagen, oh, ist das ein Spiel, ist das ein Fun-Spiel? Ne? Mhm. So, das macht ja Spaß oder was? Ne? Äh, da ist dann quasi vielleicht nochmal so eine Grenze. Also man muss schon Lust auf Spaß haben.
0: <lacht> ist ja nicht bei jedem Brettspiel so. <lacht> genau. Ich sage ja auch nur zum Spaß, wenn ich dann so ein Expertenspiel aufbaue, wir sind nicht zum Spaß hier. Ja, oder? Genau, ja, genau. Wir haben ja einen Purpose hier, dieses äh, Brettspiel zu spielen. Absolut. Wo ist die Excel-Tabelle? Genau. Ähm, du, dein, dein Oeuvre, äh, sag mal, welche Spiele hast du entwickelt? Dieses Jahr voll durch die Bank, durch alles dabei.
1: Äh, also, man muss auch gönnen können. Das mhm. ist ein Roll and Ride bei ja. Schmidt-Spiele. Äh, Nine Tiles Panic, äh, Echtzeit-Puzzlespiel bei Oink Games. Das ist sehr cool. Ne, wo die Aliens auf die Erde kommen und ja. alle unsere Hamburger essen wollen. Genau. Ich habe 13 tiptoy spiele gemacht. Das äh, hast du ja gesagt, genau. ne, und, und auch so diese klassischen Kinderspiele bei Ramsburger zum ja. Beispiel. Bei Logis habe ich ein schönes Kinderspiel gemacht, Hungry Hugo mhm. heißt es. Reizt es dich auch, so, so, so
0: ein Brecher mal zu machen? So, so ein, was Großes? Ja, so, so ein Expertending
1: oder so ein Kenner Ach so! In der Tat spiele ich die sehr gerne. Mhm. Also Maiko Polo ist eins von meinen Lieblingsspielen zum ja. Beispiel. Ne? Und, oder jetzt Anak habe ich sehr ja. abgefeiert. Äh, und ja, es reizt mich schon. Im Moment äh, bewege ich mich quasi einfach auf einem anderen
0: Gebiet. Mhm. Aber ich glaube, ich entwickle mich dahin, dass ich das irgendwann auch mal machen werde. Ich mhm. habe da Lust drauf. Ja, Ist halt auch ein ganz anderer. Da hat, hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber der Zeitfaktor auch beim Testing ist bei so... So spielen natürlich auch enorm. Gell? Genau, auch das. Aber jetzt, also ich sage mal, jetzt in den letzten
1: Jahren haben wir sehr viel Zeit in dieses Spiel investiert. Mhm. Also ich würde fast behaupten, so 80 Prozent meiner hauptberuflichen Autorenzeit habe ich in dieses Spiel gesteckt, vier Jahre lang. Ja. Äh, das ging auch nur, weil, weil man halt eine gewisse ähm, Rücklage gebildet mhm. hat durch, durch Sachen, die vorher passiert sind. Äh, und deswegen habe ich auch nicht viel gemacht in letzter Zeit, aber jetzt hat es wieder so langsam angefangen, dass auch so Sachen mich gejuckt haben in den Fingern und es sind aber auch halt eben kleinere Sachen erstmal gewesen mhm. ne? und, und dann
0: kommen wir jetzt langsam wieder dann rein und gucken mal, was als nächstes passiert, ja. Ja. Und jetzt so während dieser Entwicklung oder auch jetzt, wenn du die Erweiterung oder die zweite Teil der Season noch entwickelst, kannst du Haushaltsgegenstände überhaupt noch normal angucken oder bist du, wenn du zu Hause bist und aufräumst oder in der Küche bist, bei jedem Gegenstand, denkst du dir sofort ein Minispielchen aus?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist, äh, ich habe früher Musik gemacht, da war es auch immer so, <lacht> dass man plötzlich die Bass... Also einen Song nicht mehr hören konnte, ja, ja, ja. ohne die Bassspur zu hören, was da mhm. ja irgendwie störend ist teilweise auch, wenn mhm. ne? man Musik hört. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass, dass man immer wieder denkt, aha, das ist das. Oder ich habe, ähm, also die, die Energieversorgung äh, im, in dem Raumschiff Unity ist ähm, das Spülbecken in der Küche. Und wenn ich das Spülbecken <lacht> angucke… Dann muss ich das irgendwie immer putzen, weil ich denke, so, ich sehe immer so, so, so ein Werbebild vor mir, wo drüber steht Space, äh, Space Team, war es früher? Space Team Ready, Spaceship Unity Ready.
0: So, wenn die sauber ist, dann können wir losspielen. So. <lacht> Sehr schön. Okay, ich bin sehr gespannt auf die erste Season. Der mhm. Promo-Fall hat mir auf jeden Fall sehr Appetit gemacht. Äh, ich freue mich sehr auf Essen äh, im Glascontainer, die Leute mich. in der Wohnung äh, zu sehen. Oh, da freue ich mich auch drauf. Ja, das wird äh, <lacht> bestimmt äh, lustig. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt auch auf die Story und auf die Entwicklung. Du hast schon gesagt, Science-Fiction ist ja oft ein schwieriges Thema für Verlage, Aber ich glaube, bei diesem Thema äh, muss man nicht mal Science-Fiction-Nerd sein. Aber ihr werdet bestimmt auch einige Anspielungen und äh, Gags und so drin haben für Space-Nerds.
1: Absolut. Also wir haben halt, ich sag immer, das ist ein, ein bisschen, also das klingt vielleicht blöd, aber das ist Blockbuster Science Fiction. Ja, ja. Also wo du halt auch äh, einen normalen Menschen damit unterhalten kannst, ja. ohne dass er jetzt ein Wissenschaftsnerd sein muss oder sowas. Ne?
0: Eben. Und du musst nicht wissen, was ein Flugkompensator ist, sondern, oder, oder auch nicht so tun, genau, sondern genau, ist halt genau. eine Laserwaffe, da kann jeder was mit anfangen. Absolut, ja. genau. Ja. Sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank äh, für den äh, nicht nur virtuellen Besuch, sondern dass wir uns hier <lacht> tatsächlich auch im Freispiel gegenüber sitzen. Danke an das Team von Freispiel, dass wir das hier machen konnten. Oh ja, von mir auch. Äh, vielen Dank. Support your local dealer. Also äh, geht in eure lokalen Brettspielläden und äh, kauft dort und nicht beim Online-Händler. Unbedingt. Genau. Kommt ihr auch zugute. <lacht> und äh, dann sehen wir uns in Essen im ja, Gascontainer. sehr gerne. Danke dir. Ciao.